0: ardından yeniden beraberiz. Yeni bir kor diplomatik bölümüyle baktım. 18. bölümümüz olmuş. 18. bölümü de bugün geride bırakacağız. Tabii dış politika gündemi yoğun biz bırakırken başlamıştı aslında bugün gündem. Sizler de takip ediyorsunuzdur. Aslında Rusya'nın Ukrayna'yı açtığı savaşla birlikte Avrupa'daki güvenlik mimarisi yeniden şekilleniyor ve çoğu uzman da tarihi bir ana tanıklık ettiğimizi söylüyor. Uzunca bir dönemdir tarafsızlık politikalarıyla bildiğimiz İsveşef Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu geçtiğimiz hafta resmi olarak yapıldı ve buna bir itiraz var. İtirazda Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ayıküstü bir Cuma namazı çıkışında bu iki ülkenin NATO üyelik başvurularını veto edebileceklerinin sinyallerini verdi. Gerekçe de bu iki ülkenin aslında Türkiye'nin terörle terör faaliyetlerine terörle mücadelesine daha doğrusu destek vermemeleri. Bugün bu e, konuyu biraz inine boyuna masaya yatıralım istiyoruz. Çok kıymetli konuklarım var. Her zamanki gibi yanımda stüdyoda Emekli Büyükelçi Selim Kuner Alp bizimle. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Selim.
0: E, Zoom'da da bize e, Emekli Büyükelçilerimizden yine Yalım Eray e, katılıyor. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler.
2: Çok teşekkürler.
0: Ee, Selin Bey sizinle başlayalım isterseniz. Bugünkü serbestiyet yazınızda da bahsetmiştiniz. Hemen e, onu da izleyicilerimize yayına başlarken önerelim. Türkiye'de her şeyin çok tarihi bir an olduğunu söyle, söylüyorsunuz yazıya girerken. Ama bu cidden benim de biraz önce bahsettiğim gibi tarihi bir an. Siz İsveç'te de daha önce görev yapmış bir e, büyükelçimiz olarak ve Finlandiya'nın e, ittifaka üyeliğini neden tarihi bir yol olarak değerlendiriyorsunuz? Ve bu iki ülke ittifaka girdikleri halde nasıl destek verebilirler e, NATO'ya? Öyle sorarak başlayayım.
1: Evet yani şeyde dediğiniz gibi e, Türkiye'de işte futbol maçı da tarihi oluyor. E, sıradan bir görüşme de tarihi oluyor. Ama bu hakikaten e, e, İsveçli Finlandiya'nın NATO'ya üyelik müracaatı gerçekten tarihi bir olay. İsveç 1813 senesinden beri e, hiçbir savaşa katılmamıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda da, İkinci Dünya Savaşı'nda da tarafsız kalmıştır. Gerçi İkinci Dünya Savaşı'ndaki tarafsızlığını biraz böyle e, Almanya lehine esnetmiştir ama e, e, genelde e, bağımsızlığını, e, bağlantısızlığını e, muhafaza etmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da ee, şeye e, NATO'nun dışında kaldı. Finlandiya daha da öteye gitti. Finlandiya'nın tabii tarihi çok daha kısa. Ee, Birinci Dünya Savaşından sonra işte Rusya'dan ayrıldı, bağımsız oldu. Fakat e, 30 sene içinde Rusya ile Sovyetler Birliği'de de demek lazım daha doğrusu 3 e, defa savaştı e, ve e, bu savaşların sonunda da işte ikinci Dünya Savaşından sonra da baktık yani Rusya ile ilişkileri medeni bir şekilde yürütmenin tek yolu kendisi için bu ittifaklardan e, ve oluşumlardan uzak Mesela Avrupa Konseyi'ne bile şimdiden. girmedi. Hmm. E, Finlandiya Soğuk Savaş döneminde Avrupa Konseyi'ne bile girmedi. E, halbuki demokrasisi, hukuk düzeyini falan e, e, birçok Avrupa Konseyi ülkesinden çok daha e, kaliteli diyelim. Evet ve şeyde ve kamuoyları da e, şeyde karşıydı. Mesela İsveç'te e, bu e, tarafsızlık politikası son derece popülerdi. İktidardaki şu anda iktidardaki Sosyal Demokrat Parti e, bütün böyle son haftalara kadar diyelim e, şeye, NATO'ya karşıydı. Geleneksel politikanın muhafaza edilmesi taraftarıydı. Gerçi şeyde bu e, Birçok alanda özellikle istihbarat ondan sonra işte silahlı e, silahların standartları falan gibi konularda NATO'ya uyumluydu bana mesela Amerikalılar şey derdi bir savaş çıksa e, Avrupa'da 24 saat içinde e, İsveç e, NATO kuvvetleriyle bütünleşebilir e, diyordu yani hazırlıkları hep e, o yöndeydi ama en azından e, tarafsızlığını muhafaza ediyordu. Finlandiya'da hatta daha da öteye gidiyordu. Sonra ne oldu? Tabii işte bu Ukrayna Hı -hı. savaşı oldu. Ee, Rusya'nın ne kadar büyük bir tehlike olduğunu gördüler her ikisi de. Ve sadece hükümetler değil kamuoyları gördü bu tehlikenin ne kadar büyük olduğunu. Ee, ve kamuoyu çok kısa zamanda e, büyük bir değişiklik gösterdi. İşte Finlandiya'da %85 NATO'yu destekliyor. Ee, son gördüğüm ama belki daha da, da artmıştır İsveç'teki. %65'lerde filandı. Türkiye'de bir takım insanlar şey diyor, Bir daha bugün okudum işte bir gazetede. Efendim bunlar işte kendilerine zarar veriyorlar filan İsveç ve Finlandiya için. Yani İsveç halkından ve Finlandiya halkından ve hükümetlerinden daha iyi bilen kişiler var Türkiye'de o ülkelerin menfaatinin olduğunu. Bir güle güle bir gülmek lazım tabii ama gerçekte bu. Yani şeyde Rusya'dan çekiniyorlar. Onun için işte bu tarihi adımı attılar. Birdenbire karşılarına Türkiye'yi buldular.
0: Evet. Yalın Bey size burada aslında Selim Bey'in bıraktığı yerden sormak istiyorum. Siz ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir çıkışını bekliyor muydunuz? Yok Yani veto eder Türkiye diye böyle düşün... Gerçi veto eder mi etmeyecek mi daha onu da bilmiyoruz tabii evet. ama kesin bir açıklama yok. Zaten açıklamalar da biraz çelişkili, tuhaf biri birini kurtarmaya çalışıyormuş gibi geliyor ben okuduğum zaman ama... Sizin beklediğiniz bir şey miydi olumlu e, pozisyon almaması e, Türkiye'nin diye size sorayım.
2: Valla Türkiye'nin ne pozisyon alacağını bilmek mümkün değil. Fırıldak gibi... Hatırlayacaksınız Kaşıkçı olayından sonra Suudi Arabistan için söylenmedik, laf kalmadı. Sonra gidip öpüştüm. Hı. Onun için bekler miyim, beklemez miyim? Ben e, Türkiye'nin ne yapacağı konusunda bir tahminde bulunmak e, istemem. Doğru. Çünkü niye? Bakın e, İsveç, Finlandiya dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan günlerde sanki Finlandiya'yı ayırdı, İsveç üzerine yoğunlaştı. Diyor ki müttefiklerimiz İsveç'i ikna etsinler Türkiye'nin güvenlik endişelerini karşılamaya. Finlandiya'dan bir laf yok ama yarın Finlandiya'da çıkabilir. Çünkü Finlandiya Cumhurbaşkanı'na biz sizi destekliyoruz demiş. Ben canlı yayında dinledim Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısını. Hı.
0: Tabii. Doğru yani bir de şey de var e, yayına da hazırlanırken bir hafta böyle bir gecikmeli olunca e, izinde olunca e, geçtiğimiz hafta Cengiz Çandar'la o biliyorsunuz İsveç'te e, Ruşen Çakır'ın bir yayını vardı Cengiz Çandar da şeyden bahsediyor 2019 yılında SETA'nın bir raporu varmış işte Türkiye'nin e, Avrupa'daki PKK'nın terör faaliyetleri işte e, diye. Orada mesela ülkelerden teker teker bahsediliyormuş. 600 sayfalık bir rapor sanırım. Biraz da istihbarat raporunu e, andırıyor dedi yayında Cengiz Çandar. Ve şunu ekledi yani İsveç'e 35-40 sayfa ayırırken bir kelime Finlandiya'dan geçmiyordu. Finlandiya hakkında tek bir kelime yoktu diye. sizde biraz kurunun yanında yaşta yandı diye düşünüyor musunuz aslında bu İsveç-Finlandiya?
1: Ee, öyle bir kere zaten e, Finlandiya'da e, Türk e, kökenli veya Türk kökenli e, vatandaş veya kişi sayısı çok küçük. Hı -hı. İsveç'te büyük. İsveç'te işte 100 bin kadar Türkiye'den gitme kişi var. Bunların bir kısmı Suriyeli bir kısmı Türk sayıl kendini Türk sayıyor bir kısmı Kürt sayıyor. Kürtler yani öteden biri özellikle sosyal demok iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'de güçlü bir akım teşkil etmektedirler ama bu demek değil ki tabii PKK destekçisi şeyler hepsi veya bir kısmı İsveç Dışişleri Bakanı yine bugünki basında gördüm. Biz 1984'ten beri Türkiye' ile aynı zamandan beri PKK'yı bir terör örgütü olarak görüyoruz dedi Yani şeyde orada bir görüş farkı yok Sanırım görüş farkı bu YPG konusunda yPG'yi ama sadece İsveç değil Amerika Avrupa herkes Rusya herkes işi de karşı, bir sağlam bir mücadele veren ondan sonra bir e, güç olarak gördü. E, Türkiye'de de 2015 senesine kadar hatırlayacaksınız onlar Türkiye'ye gelip gidiyorlardı. Salih Müslim e, işte Davutoğlu'nu gelip ziyaret etmişti filan. E, ondan sonra birdenbire işte e, terörist e, e, oldular. Yani Batı bizim galiba görmek istemediğimiz PKK ile YPG arasında bir fark yaptığı ee, şeyse, e, olgusu var. Ee, biz onu görmezden gelmeye çalışıyoruz. Ama maalesef bir gerçek. Yani sadece dediğim gibi İsveç'te veya Finlandiya'da değil, işte Rusya'da biliyorsunuz büroları var.
0: Evet. Şu ee, an kimse konuşmuyor mu? Hiç, hiç
1: bunlar konuşulmuyor. Evet,
0: doğru. Peki Yanım Bey, şöyle devam edelim evet. isterseniz. Evet. Şimdi NATO'da kararlar oy birliğiyle alınıyor sanırım. Oy çokluğuyla değil. Dolayısıyla 30 ülkenin parlamentosunda İsviçre Finlandiya'nın ittifakı üye olduğunun tescil edilmesi ve bu kararın geçmesi e, gerekiyor. Şimdi bir veto söylemi var ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kadar ileri gider mi? Yani Türkiye cidden e, iki ülkenin, iki İskandinav ülkesinin üyeliğini veto eder mi? Ederse sonuçları neler olur? Yani e, işte NATO'dan atılma gibi bir e, şey mi e, olur, öyle bir şey var mı, e, yok mu? Bizi biraz bu konu hakkında aydınlatabilir misiniz?
2: Şimdi evveler şunu tespit edelim. Türkiye, Danimarka, İsveç, Finlandiya gibi en şeffaf ve demokratik ülkelere alerji duyuyor. Çünkü bunlardaki hürriyetler geniş. Hatırlayacaksınız sen evet. NATO Genel Sekreterliğine adaylığını koyunca Türkiye veto kartını çıkarmıştı. Şunu da bilelim. Aa, oyuncakçı dükkanına girip şunu isterim, bunu isterim demek e, hoş bir şey değil doğru değil. Batı bunu şantaj olarak görüyor. Şimdi gelelim geçmişteki örneğe ve ileriye doğru bakalım. 1974 yılında Portekiz'de seçimler yapıldıktan sonra Salazar rejimi devrildi. Hükümeti komünistler kurdu. Soğuk savaşın tam ortasındayız. Gerçi şimdi de soğuk savaşa Benzer hatta bir kısmı sıcak olan bir durum var. Ne yapacağız diye düşünüldü. Şöyle bir formül bulundu. En e, zararsız konular NATO konseyinde ele alınacak ama hassas konular istihbarat olsun. Sovyetlere o zaman Sovyetler Birliği var. Sovyetlere karşı. Planlama konularında o zamanın NATO Genel Sekreteri Joseph Luz bir formül buldu. Dedi ki biz o sırada 15 üye var 14'ler benim odamda ayrı toplanalım. Hakikaten NATO Konseyi resmi olarak 15'ler olarak toplanıyor. O bittikten sonra zaten çok kısa sürüyor. Çünkü ciddi konular ele alınmadığı için. NURS'un odasına geçiyor 14 ülke temsilcileri ve ciddi konular orada ele alınıyor. Aslında Portekiz Sediri durumdan haberdardı da ülkesine bildirmedi gibime geliyor. Şimdi böyle durumlar olabilir Türkiye, için. Türkiye çünkü Batı'da güvenilir bir ülke olarak görülmüyor. Hatta bir takım senatörler, milletvekilleri NATO 5. maddeyi Yürürlüğe koyma durumunda Türkiye acaba bizden yana olur mu deniyor. Yani Türkiye konusunda çok ciddi güvenilmez yaftası var. Hı. Onu bilelim. Bir yol bu olabilir. Belki de oluyordur. Bilmiyoruz. Ben orada değilim. İkinci Türkiye'yi marjinalleştirme yolu bir takım manevralar yapılır. Bu manevralar Baltık manevrası denir. Buraya davet ve gidilir. Türkiye buna katılamaz. Bu ikinci bir senaryo olur. Zaten son zamanlarda dikkat ederseniz Türkiye askeri bakımdan da marjinalleşiyor. Nasıl? Şimdi Amerika dede ağaçı, yürüte asker yürüdü. Romanya ve Bulgaristan'da da ciddi NATO varlığı var. Bu şunu gösteriyor. Türkiye'yi bir tür marjinalleştirme yoludur bu. Başka bir yol diyelim ki Türkiye ciddi veto'yu kullandı ve kaldırmadı. Ben dehşetle bugün bir emekli tur generalim Sözcü Gazetesi'ne 40 yıl veto'yu kaldırmayalım diyor. İşte... Diplomasinin D'sinden uzak bir davranış bu. Şöyle senaryolar da ortaya çıkabilir. Boris Johnson bunun ilk işaretini verdi İngiliz Başbakanı. NATO üyeleri tek tek güvenlik garantisi 5. maddeye benzer bir garanti verebilirler İsveç ve Finlandiya'ya. Tabi Türkiye vermeyecek. Ama filiyat bir güvenlik garantisi verilmiş olacak. Belki biliyorsunuzdur Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kore ve Japonya'ya güvenlik garantisi verdiğini biliyoruz. Bu sabah veya dün Amerika Başkanı Biden Tayvan için aynı şeyi yaptı. Hmm. Tayvan saldırıya uğrarsa biz silahlı destek veririz diyor. Dolayısıyla Türkiye benim gördüğüm kadarıyla zaten bir ölçüde marjinalleşmiş faziyette. Bu marjinalleşmeyi kenara itilmeyi daha da arttırabilir. Yani diğer Avrupa kurumlarında da marjinal durumdayız. Yani dikkat ediyorsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir batılı ülkeye davet edin mi? Yani Orta Doğu'da dolaşıp duruyoruz. Yani bu iyi bir şey değil. Niye iyi bir şey değil? Stratejik bakımdan batı şu anda çok önde geliyor. E, ekonomi deseniz aynı durumda. Türkiye'ye güvenilmemesinin nedeni ben tenkit için söylemiyorum. Rusya'ya hiçbir yaptırım yapma. Ve bu arada devamlı NATO ne yapıyor diye NATO'yu itham ediyor. Eşte NATO, İsveç'te Finlandiya'yı alacak. Siz veto yapıyorsunuz. Yani politika, e, tabii devletlerin politikası tam bir istikrar göstermeyebilir. Bazen e, farklı tutumlar alabilirler. Ama devamlı istikrarsızlık bir politika değildir. Ayrıca bunu şunu da söyleyeyim. E, Kocaklaştığımız Birleşik Arap Emirliği ve... Suudi Arabistan'ın da bütün bunları görüp Türkiye'ye güvendiklerine inanmak çok zordu.
0: Evet yani aklıma geldi tabii işte şimdi Yalın Bey de anlatırken biz hep sizinle de işte bu Türk politikasındaki U dönüşlerini vesaire konuşuyoruz. Şimdi. Tabii. Bloke etmek son zamanlarda işte artık ne kadar düzeldiyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da son zamanlarda yarattığı şu daha olumlu kişisel algıya zarar veren bir şey değil mi? Çünkü şimdi uluslararası basında okuyoruz. Ee, yine her şeyi böyle e, her konuyu pazarlık haline getiren bir e, ülke konumuna geldi Türkiye. İşte yeniden böyle bir lider konumunda belki de hep böyleydi işte son zamanlarda tamam konuşuyorduk normalleşmeleri ama siz ne düşünüyorsunuz notlarınızı da aldınız e, biliyorum hani böyle bir veto kartını artık tamamen kullanır mı yoksa bir pazarlık işte bahsediliyor ya şimdi pazarlığında kimin ne olacağı da aslında büyük bir soru işareti. Yani İsveç'ten ziyade herkes tabii Amerika Birleşik Devletleri ile şimdi yönü tekrar F-16'lara, F-35'lere, işte S-400'lere çevirdi. Hatta bu muhabbet ilk çıktığında emekli büyükelçinin almaktan da sosyal medya hesabından şey yazmıştı. Biden'la görüşmektir bunun asıl nedeni e, diye böyle bir tepkinin. Siz buna katılıyor musunuz? Ne söylemek istiyorum? Bir evet. ilavede bulunabilir lütfen, miyim? Lütfen tabii ki.
2: Amerikalılar <gülüyor> geçen gün bir açıklama yaptılar. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya vetosu Amerika'yla ilişkili değildir diye.
0: Evet, doğru. Yani
2: demeye getiriyorlar zannediyorum bu beyandan. Bizden bir şey istemeyin taviz olarak. Oyuncakçı dükkanı biz değiliz demeye getiriyorlar gibime geliyor. Aslında Erdoğan da sadece İsveç, PKK veya Kürt, Teşekkürlerine yardımı kesin NATO ülkeleri bunu sağlasın gibi tutumunu biraz kısıtlayan bir davranış içine girdi gibime geliyor ama yarın bunun tam tersi olmayacağını garanti edemem ben.
1: Evet yani şeyde ben Yalın Bey'in söylediklerine katılıyorum. Hakikaten yani bir gün bir şey söyleniyor, ertesi gün başka bir şey söyleniyor o. Cami çıkışındaki işte 10 gün oldu aşağı yukarı. Ee, açıklamasından sonra işte İbrahim Kalın'ın bir açıklaması oldu. Biraz farklı bir şey söyledi. Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. O da farklı bir şey söyledi. Ee, Stockholm Büyükelçisi Büyükelçimiz işte Financial Times'a e bir demeç verdi. Ee, o da farklı bir şey söyledi. Yani e, e, Batı'da işte bu, bu kafa karışıklığı. E, Yalın Bey'in de söylediği gibi yani demek ki Amerika esas hedef e, sonucuna e, yol açtı. İşte e, İsveç'ten ve Finlandiya'dan çok fazla bir şeyi e, isteyecek bir konumda değil Türkiye. Ama Amerika'dan çok istediği şey var. E, ona e, şey, işte Amerika'da buna cevap verdi. Çünkü esasında Amerika'dan istediğimiz şeylerin önemli bir bölümü Yönetimin kontrolünde değil, kongre'nin elinde. Yani kongreye işte şantaj kelimesini e, Yalın Bey'de kullandı. Ben de katılıyorum. Yani kongreye sanki böyle şantaj yapmaya çalışıyormuşuz gibi. Yani ilişkinin çok böyle o kongrede işte F-16'larla ilgili e, oylamaların bıçak sırtında olduğu e, bir ortamda e, gidiyoruz. İşte kongreye şantaj şeklinde yorumlanacak. Bir takım böyle hareketlerle e, karşısına çıkıyoruz. Heyetler gidiyor sırlarda e, kongreye. Türkiye'nin işte NATO'nun ne kadar güvenilir bir parçası olduğunu izah ediyorlar. Alay eder gibi yani. Şimdi adam diyecek ki e, şeyde e, bu kadar güvenilir şeyseniz yani Avrupa'nın e, güvenliği için e, son derece önemli olan bu iki ülkenin girmesini niye engelliyorsunuz? diyecekler. Ha, çünkü bu e, işte NATO e, soğuk savaştan sonra 1997'ten itibaren 15'ten ya da 16'dan işte 28-30'a kadar çıktı. Fakat e, katılan ülkelerin arasında hiçbirisinin NATO'ya katkısı İsveç ve Finlandiyeki kadar olamaz yani şey Arnavutluk, Makedonya ondan sonra Montenegro da falan onlar küçücük ülkeler silahlı kuvvetleri pek gelişmiş değil onların katkısı çok sınırlı işte fakir ülkeler nispeten buna karşılık öbür ikisi son derece zengin ve gelişmiş silah sanayileri var İsveç küçücük İsveç işte 9-10 milyonluk İsveç'in bir Avrupa'da işte şey yapan askeri uçak savaş uçağı imal eden üç ülkeden bir tanesi İsveç. Finlandiya'nın işte askeri donanımı son derece kuvvetli çok kısa zamanda 280 bin kişilik bir orduyu ayağa kaldırabiliyor. 5 milyonluk falan bir nüfus. O kadar böyle hazırlıklı. İsveç askerliği zorunlu askerliği tekrar. E, gündeme getirdi Dolayısıyla yani Arnavutluğu falan bloke etmiş olsaydık çok fazla e, şey Arnavutlar üzülürdü ama e, NATO e, pek şey yapmazdı Hatta Trump diyordu bu nedir bu karada falan bizeni <gülüyor> 900 bin kişi Ondan sonra ne yapacak ne getirecek NATOya falan biz ona niye 5 maddenin korumasını veriyoruz falan e, o zaman yapılmış olsaydı belki bir işe yarardı gerçi Daha yani. Anlaşılır olurdu Anlaşılır olurdu. o kadar böyle itirazlara yol açmazdı. Fakat İsveç ve Finlandiya yani seçilecek en kötü hedefler. bu alanda yani bütün NATO heyecan da bunların girmelerini bekliyor. Siz ondan sonra NATO ile ilgisi olmayan bir takım böyle taleplerle ortaya çıkıyorsunuz. Sonra o taleplerde bir gün bir şey, bir gün başka bir şey, birisi bir şey söylüyor, birisi başka bir şey söylüyor ee, falan. Böyle bir dağınık bir atmosfer sonra ortaya çıkıyor. ki Esas işte derdiniz Amerika.
0: Hmm. Yani... Peki bir şey soracağım e, konuşmanızın arasında da vardı şimdi dediniz ya hani asıl e, kongreden istenen e, şeyler yönetimden ziyade kongreden istenen şeyler özellikle işte bu F-16 ve F-35 fakat son zamanlarda kamuoyunda da özellikle işte uluslararası basında Reuters'ta vesaire Washington Post'ta. E, biraz olumlu haberler görmüyor muyduk meseleyle ilgili? Yani tam da böyle giderken böyle bir açıklama yapmak da çok büyük tezatlık değil mi? Şimdi Biden'ın elini zayıflatmış Tabii. oldunuz aslında bir şekilde. Çünkü son zamanlarda işte belki de bu olaydan birkaç gün önce Biden kongrenin şöyle bir işte e, sanki elini yokluyormuş gibi işte Tabii. istediğimiz ikinci paketi gönderelim mi edelim nabız yoklama gibi bir takım gelişmeler vardı. E bir de şimdi kongredeki bazı isimleri de düşününce sanırım Yalın de ilk konuşmasında bahsetmişti. İşte Bob Menendez gibi işte Dış İlişkiler Komisyonu yani Türkiye özellikle Rusya'nın NATO içindeki Truva atı olmakla e, suçluyor. Yani böyle bir dönemde bir de böyle karar verince bu tarz isimlerin de elini güçlendirmiş olmadı mı Türkiye'ye yani şimdi e, okumakla... Sonra bir şey ilave edeceğim. Lütfen, tabii, Bey, tabii, tabii, lütfen, bunu, lütfen evet. tabii tabii tabii.
2: Sonra bir şey ilave edeceğim. Tabii, Aa, zaten size evet, soracağım. Amerikan Kongresi giderek Türkiye aleyhdarı. <Gülüyor> Buna sebep insan hakları, demokrasiden uzaklaşmamız. Ama ilginç bir şey daha var. Rusya, hatırlarsınız bu Ukrayna savaşı başladığında parmağını sallayıp İsveç'te Finlandiya akıllarını başlarına toplasınlar demişti. Evvelsi gün bir açıklama yaptı. İsveç'te Finlandiya'nın NATO'ya katılması Rusya'ya zarar vermez vermezlerdi. Yani tabi Ukrayna harbinde... Burnuna insan yumruk yiyince hafif gardı düşüyor. Rusya'nın oldukça gardı düşmüş vaziyette. Ama Amerikan kongresine dönerse Biden kongreye Selim Bey söyledik gibi hakim değil. Senatoda durum 50-50. Üstelik cumhuriyetçiler böyle asker yanlısı olmakla tanınır. Onlar Türkiye'ye karşı... Demokratlar karşı kongreden bir şey geçirmesi için Biden'ın çok büyük tavizler vermesi lazım. Şimdi zaten Ukrayna'ya askeri yardım dolayısıyla hep bir taviz veriyor. Bilmiyorum elinde fazla bir taviz var mı? Ama üstelik Amerikalılar kendilerini ve kongreyi bu işten sığırmak istiyorlar. Diyorlar ki bu Amerika ile Türkiye ilişkileri meselesi değil Türkiye ile İsviçre Finlandiya meselesidir. Bu bizim Amerika'ya hedef aldığımız izlenimini değiştirmeye çalışıyorlar. Yani bize gelme demek istiyorlar. Ben öyle anladım.
1: Evet ben de katılıyorum yani buna. Ee, yani böyle bir e, önceden tasarlanmış, programlanmış, planlanmış bir politika değil ki bu. Böyle işte bir anda akıllarına geliyor ya işte İsveç Finlandiya'ya e, şey NATO'ya girmek istiyor. Biz buradan ne kopartabiliriz? Hani programın başında da söylediniz ya maksat işte böyle bir pazarlık yapmak. He. Ondan sonra işte zaten e, şeyde e, bası basınında işte bunlar kendilerini kapalı çağırdı zaten bunlar filan e, gibi e, yorumlar da çıktı. Yani bu çok şaşırtıcı. Fakat mesela bu konuda bir de e, biraz farklı olmakla beraber e, kamuoyu çok sıcak bir şekilde destekliyor bu politikayı yani şeyde eee e, muhalefetten pek bir ses evet. görmedik. Yine
0: benim sorularımın <gülüyor> <gülüyor>
1: pek bir ses görmedik muhalefetten. Evet. Buna ben
0: Ahmet Davutoğlu'ndan 10 maddelik bir çözüm önerisi gördüm aslında. Siz gördünüz mü? Ben görmedim. Tek e, yani altı lideri hemen tabii baktık şöyle bir ne diyorlar e, vesaire. Tabii onlar da herhalde kendi yani böyle bir durumda özellikle seçim satma haline şu an girilmişken işte mitingler başlamışken hani kendilerini çok ters bir yere konumlandırmak istemiyorlar anladığım kadarıyla ama Ahmet Davutoğlu'ndan o maddelik bir şey gördüm çözüm önerisi gördüm. Şimdi bu hafta da Altın Masa'nın bir toplantısı var hafta sonu acaba bu konuyla ilgili bir şey gelecek mi? Veya işte o maddelerin üzerinde çalışıp yeni bir politika önerisi yayınlayacaklar mı? Ben de merak ediyorum doğrusu.
1: Ama demin mesela Yalın Bey'in bahsettiği işte Sözcü Gazetesi'nde konuşulan general. Evet. Bugün şeye bakın emekli general bugün Cumhuriyet Gazetesi'ne bakın böyle NATO böyle bir şeytan gibi gözüküyor işte bilmem zaten herkes biliyor NATO'nun ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyor diye girmiş arkadaş yazısına ben bilmiyordum çok kötü bir şey olduğunu. Herhalde Finlandiya halkı da, halkı da bilmiyor hmm. çok kötü bir şey olduğunu ki %85'i buraya girmek istiyor falan. Bir bedel ödeme riskiyle dahi olsa ondan sonra buna girmek istiyorlar onlar bilmiyorlar. NATO'nun çok kötü bir şey olduğunu ama Türkiye'de herkes çok kötü bir şey olduğunu biliyor. Hı hı. E, o da ilginç bir i̇lginç. şey. Bu da yani iktidarın elini e, kuvvetlendiriyor ve e, karşımızdaki e, insanların işte Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun hevesini kırıyor. Çünkü diyorlar ki yani Türkiye artık e, onarılmaz bir şekilde batıdan uzaklaşıyor. E, i̇ktidar değişse bile bu politika değişmeyecek yani mesela ben CHP genel başkanından işte cumhurbaşkanlığına aday olduğu farz ediliyor. Ben olsaydım bu, bu şeyi bu problemi bu şekilde çözmeye çalışmazdım. Farklı bir şey yapardım demesini beklerdim. Hiçbir ses çıkmadı. Evet. Ee, Başka şimdi...
2: bunun bir sebebi
1: var. Şimdi Türkiye
2: bir defa aşırı bir milisterist havaya girmiş vaziyette. Evet. İşin içine PKK, YPG gelince e, muhalefet e, bu konuda tutum almak istemiyor. Ama Türkiye veto'yu devam ettirdi. Avrupa Birliği'de bir ticari ambargo koydu. Fiyatlar ve dolar yükseldi. Ha işte o zaman muhalefet hükümete yüklenecek. Senin politikan yüzünden bunlar oldu diye onlar suda bekliyorlar bence. Çünkü şu anda Türkiye'nin en önemli meselesi aslında Amerika ile Türkiye bu bakımdan birbirine benziyor. Dış politika seçimlerde önemli bir rol oynamıyor.
1: Evet.
2: Önemli rol insan hakları, yargı bağımsızlığı, enflasyon Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bunu da ilk defa duyacaksınız. NATO'ya bir ülke alındıktan sonra girmeden önce o ülke hakkında söylenen laflar o konudaki belgeler girseniz de hisse verin mi? Yani 1952'de NATO'ya üye oldum. Daha önce Türkiye tartışıldı. O tartışmalara dair belgeler o giren ülkeye verin mi? Bana Hollanda, seferin NATO'da dedi ki Türkiye'nin girmesine biz karşı çıktık. Bunlar Avrupalı değil hır çıkarırlar dedik dedi. Valla Holandalılar aktı çıktı. Kusura bakmasın kimse. Zaten NATO konusunda Cumhurbaşkanlığı'nın bile tereddütleri var. Niye? Ethem Sancak Rusya'ya gitti. Hı. Orada Türkiye'nin en büyük ayını geçmişten kalan NATO üyeliğidir dedi. Cumhurbaşkanı'nın bir takım danışmanları onu destekleyen tweetler attılar. Cumhurbaşkanlığından bir yalanlama gelmedi. Hayır. Yani bence Türkiye ciddi biçimde bu hükümet zamanında batıdan kopmuştur. Ha, yeni bir hükümet gelirse gene batıya yani CHP olsun, İYİ Parti olsun batıya yanaşılacaktır. Ama tabii
1: biraz burnumuz şürtüme. Ya Yalın Bey, bu son cümlenizden ben de o kadar emin değilim doğrusu isterseniz. Çünkü muhalefette de şeye, Batı'ya karşı olan çok insan var. Şimdi isim ver. var. Da, e... Benim var da ekonomik bakımdan Batı
2: desteği olmadan bu rezaletin içinden çıkamayız. Onu söyleyeyim. <gülüyor> o mümkün değil. Bakın aynı şey hatırlarsınız Soetler Birliği çökünce Rusya batıdan destek almak zarredini hissetti. Yani bu Katar'la Birleşik Arap Emirliği ile olacak Tabii şey ki. değil. Ayrıca onlar da size böyle para akıtmazlar.
0: Hı, hı. Zaten akıtmıyorlar işte bize. Evet. Yani bu, bu saatten sonra herhalde yani çok da şey. Peki bundan sonra ne olacak diye e, sorsam. Şimdi İlhan Uzgel'in kısa dalgıda e, bir yazısı vardı. Sizinle de hafta sonu konuşmuştuk. Hı. Onun e, şöyle bitiyor e, cümleleri okumak istiyorum. E, bir yandan ABD arka kapıdan ikna edilmeye çalışacak. Öte yandan İsveç belki birkaç Kürt derneğini kapatacak. PYD yardım askıya alacak. Türkiye üyeliğe onay verecek. Erdoğan ve medyası... NATO'yu nasıl hizaya çektiğini anlatacak, bir dünya lideri olduğunu nasıl gösterdiğinin hikayesini yazacak ama her şey gibi Türkiye'de bu da çabucak unutulup bitecek diye cümlelerini sonlandırmış, makalesini sonlandırmış. Siz katılıyor musunuz böyle bir şeye? Her şey olduğu gibi böyle birdenbire kapanır mı? Yani bir cuma çıkışında söylediği Erdoğan'ın bu cümleleri, bir cuma çıkışında da sonlanır mı? Tamam biz e, onay veriyoruz der mi acaba? Şimdi 29.30'unda Madrid'de e, bir zirve var. Sanırım orada her şeyin en azından yani NATO aile fotoğrafında İsveç'in Finlandiya liderlerinin de tabii orada olacaklar. olması bekleniyor. Belki orada somut bir nokta konulur mu bu sürece dair? Siz bizi aydınlatırsınız ama hem o konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorayım hem de bu e, hikayenin sonu e, konusunu söylemek istersiniz. Bu
1: soru. Yani ben tabii İsveç'te bulunduğum dönemden beri 20 sene falan geçti. E, o zaman PYD falan yoktu. PKK vardı ve yani dernek kapatmak ee, orada bir takım böyle işçi dernekleri falan var. Ee, onlar legal dernekler e, tamamıyla. Yani İsveç e, şeysi de, hükümetinden falan e, icazet almış e, dernekler. Zaten kendilerine böyle Kürt derneği falan da demiyor. E, e, dolayısıyla dernek kapatmanın yani İlhan Hoca'nın söylediği e, şekilde çok, çok böyle bir e, opsiyon olduğunu zannetmem. Arada tabii belki başka şeyler çıkmıştır ama yine de kanuna aykırı İsveç kanunlarına aykırı bir şey yapıldığını sanmıyorum ve bakalım da işte demin de söylediğimiz gibi dün galiba biz PKK'yı gayrimeşru illegal bir örgüt olarak görüyoruz dolayısıyla yani böyle PKK'yı afili olmuş bir dernek İsveç'te olamaz şey konusunda işte bilmem iadesi isteniyor istenmiyor denen kişilerin önemli bir bölümünün zaten İsveç vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Ee, onların geri gelmesi pek e, mümkün değil. İsveç vatandaşı olmayanların dahi gönderilmesi Türkiye'deki hukuk sisteminin e, ortada e, olan haliyle e, pek mümkün değil. Yani hiçbir Avrupa ülkesi şu anda yakapaça Türkiye'ye insan göndermeyecektir. İşte kabala davasına bakın başka bir şey söylemeye gerek yok. Ee, Dolayısıyla belki silah ambargosu filan ben zaten öyle bir ambargo olduğunu da yeni ben öğrendim. Ben aslında sizden. Yani He.
0: İsveç'ten bir silah ambargosu mu var Türkiye'ye
1: Hiç böyle bir şeyden bilgim yoktu. İngiltere'nin de varmış mesela. İngiltere bugün basında gördüm kaldırmış. Kaldırmış. Belki zaten İsveç'ten dediğim gibi en önemli ürettikleri şey o savaş uçağı. Ha, biz şeyden vazgeçtik F-35'den vazgeçtik İsveç uçağını almak istiyoruz e, desek hemen üstüne yani e, Onların böyle bir çünkü problem orada işte uçakları müşteri bulmak. Hı hı. E, şeyde Çok kaliteli fakat çok pahalı. Ondan sonra e, beni zamanında çağırmışlardı e, şeyi e, böyle uçağa yani Büyükelçiyken orada işte uçağı tanıtma operasyonu çerçevesinde filan böyle bir askeri üste çağırmışlardı işte gören bakın filan güzel filan demiştim yani onlar uçağı satın almaya kalksak memnuniyetle satacaklardır dolayısıyla yani İsveç'in verebileceği tam olarak ne var bilmiyorum ama tabi o kadar alıştı ki insanlar hem Türkiye'de hem yurt dışında ilk önce gayet yüksek perdeden bir şey söylüyorsunuz Mesela işte demin Yalın Bey'in de programın başında söylediği gibi işte kaçışlısı davası, sonra Birleşik Arap Emirlikleri işte şey 15 Temmuz'u muzu destekledi filan iken şimdi kardeşimiz oldular ikisi de evet. geçen gün işte Cumhurbaşkanı değil mi? böyle bir şeysin de aile içinde olur böyle şeyler ne dönüştü ve bunu tabii bütün dünya görüyor sadece Türkiye değil bütün dünya görüyor ve herkes de bir beklenti var ki yani bir şekilde işte böyle küçük bir adım. İlhan Hoca'nın bahsettiği şeylerden, cinsinden yani olabilecekler var, olamayacaklar var olabileceklerden bir iki tane küçük şeyler yapıp konuyu kapatmak o da bir ihtimal ve işte Türkiye'de de işte ne kadar büyük zafer aldık filan muhalefet sesini çıkartmadığı için şimdiye kadar buna bir şey söyleyemez
0: Hı, Doğru Siz ne düşünüyorsunuz Yalın Bey? Bu hikayenin sonu çabuk kapatılabilir mi acaba?
2: Vallahi bakın ben tekrar söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin neyi çabuk neyi uzun vadede yapacağı konusunda normal bir teşhis koymak mümkün değil. <gülüyor> Tabii. Yani Türkiye'yi analiz etmek mümkün <gülüyor> değil. Doğru. Bana sorarsanız batılı bir analist olsam Türkiye bunu bahane edip batıdan uzaklaşmaya çalışıyor derim. Hmm. Çünkü şey, yönelim bu. Ama bu da değil. Yani bakın o kadar akıl dışı şeyler yapıyoruz ki IMF'den kredi alacağımıza ucuz daha pahalısını yapıyoruz Türkiye'de kur mevduatı mevduatı vererek. Yani Türkiye'de akılla, mantıkla ölçülebilecek düşünülebilecek senaryo yazılabilecek bir durum yok. Onun için bu tür sorulara cevap vermekte ben zorlanıyorum. Çünkü bu diplomatisinin analizi değil artık. Yani raydan çıkmış durumları nasıl analiz edersiniz ben edemem.
1: Yani, evet yani işte ben tabii e, Yalın Bey'in bu soru söylediklerine tamamen katılıyorum. Yani Selam Diti'nin sorduğunuz <gülüyor> soruya rasyonel, <gülüyor> rasyonel bir rasyonel cevap <gülüyor> vermeye çalıştılar. <gülüyor> Ama tabii irasyonel bir ülkede olduğumuzu e, unutmamak lazım. ve zaman e, aklımızdan da çıkartmamak lazım
0: yani. Bunun söylediklerine olarak, katılıyorum. Son olarak aslında belki benim e, yani... ...çok dikkatimi çeken ama Türk kamuoyunda çok konuşmadığımız bir şeyi... E, ...değinmek istiyorum sizin de bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Reuters'ta bir haber çıkmış geçen hafta... E, ...işte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun... ...bir akşam toplantısında işte İsveçli mevkii dışına... ...sizin feminist politikalarınızdan... Evet. E, ...sıkıldım bıktım dediği, azıcık da sesini yükselttiği ...ve ortamın gerildiğine yönelik e, haberler var. Bu... E, Diplomatik dil hakkında ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. İki değerli çok değerli büyük elçi olarak yani... Giderek tabii benim yani ben tabii yetişmedim bilmiyorum ama giderek tabii hep okuyoruz yani işte Dışişleri Bakanlığı'nın da kalitenin düştüğünü ettiğini vesaire sizler de yayınlarda bahsediyorsunuz ama yani bu beni bir kadın olarak da çok incitti e, bu cümleler. size de söylemek istersiniz deyip sözü size bırakayım sonra yalınmaya gidelim isterseniz.
1: Yani tabii bu olmayacak bir şeydi. Ee, hangi ortamda bunu yani işte o üçlü toplantıda söylediği farz ediliyor anlaşılıyor. Yani böyle bir, ben tanımıyorum Sayın Çavuşoğlu'nu bir tek defa gördüm e, şeyde. E, ama anladığım kadarıyla böyle biraz asabi mizaçlı bir kişi. E, kendi memurlarına da baya, bazen böyle e, kötü muamele ettiğini duyuyorum. Birkaç tane istifa oldu hatta e, şeyde. Böyle bir tartışma sırasında sinirlenip ondan sonra belki çok çok da iyi hakim olmadığı bir yabancı dilde İngilizce... E, bir, ifa, bir kelimeyi yanlış kullandı. Ama tabii olabilir bu. Ee, ama arkadan düzeltmek gerekirdi. Ya işte ben onu söylemek istemedim, böyle söylemek istedim falan. Ee, işte o atmosferde beni çok kızdırdı <gülüyor> <Ya eline gülüyor> muhatabım. Işte. Onun için ağzımdan böyle kaçtı ama tabii ki ondan sonra böyle bir şey söylemek istemedim, istemezdim falan ee, denirdi. Veyahut da işte bir açıklama yapılırdı. İşte bakan yanlış anlaşıldı filan. Bunlar yapılmadı. Öyle
0: bir şey de olmadı.
1: Böyle bir şey olmadı. Yani o çok üzücü bir şey
0: tabii. sizin sormak söylemek istersiniz Yalın Bey bu konu hakkında?
2: Şöyle bir şey söyleyeyim. Şu andaki hükümet üyeleri dış politikadaki söylemlerini sanki kasabada halka hitap edermiş gibi konuşuyorlar. Çünkü ona alıştılar. Öbürüne alışmadılar. Hı hmm. hı. Yani işin e, açıs tarafı burada bir gün birisi çıkar şak diye ağır bir laf eder. Altından kalkamazsınız. Yani evet. batırlar tahammüllüdür ama bir yerde patlıyor verirler. Onun için çok dikkatli olmak lazım. İnsanın toplulukta onurunu kırarlar. Onu hmm. söyleyeyim. Öyle huyları vardı. Benim tabii çok merak ettiğim. Ankara'daki yabancı büyükelçilerin şifreli telgraflarını ah bir okuyabilsem diyorum. Ne yazıyorlar ülkelerine? Hmm. Yani şunu söyleyeyim Türkiye ile ilgili bir analiz yapma devri çok geride kaldı. Hmm. Artık yok. Şimdi dil e, Taliği kalıyor. Politika öyle ki dil 3 sonda 0. Çünkü yarın ne yapacağımız belli değil. Yarın ne söyleyeceğimiz belli değil. E, bu çok zor. E, i̇şte Mısır'a heyet gönderiliyor. Mısırların burnu büyüktür. Bizim burnumuzu sütmeden bu ilişkileri geliştirmezler. Onu da söyleyeyim. mı eklemek evet. istediğiniz
0: bir şey
1: Bence birkaç dakika uzak baza varsa tabii, tabii, tabii, e, tabii, tabii, tabii. biraz farklı bir konuya tabii. değinmek istiyorum. Türkiye'de hiç bu şey olmadı Ukrayna savaşı ile ilgili fakat Batı basınında iki ayrı yerde gördüm ki ben bütün basını incelemiyorum ama iki İngiliz yayınında gördüm. Şimdi biliyorsunuz şey kapalı Boğazlar, hmm. askeri gemilere kapalı Sovyet şey Rusya'ya işte 19. Macde işletildi. Müttefiklere de rica edildi. Gemi sokmayın. Askeri gemi sokmayın, savaş gemisi sokmayın şeklinde. Fakat ciddi bir abluka sorunu var Odessa Limanı'nın. Evet. Ve Odessa Limanı'nın abluka altında, Rus ablukası altında olmasından dolayı dünyanın tahıl ambarı olan... Ee, Ukrayna e, şey e, dahıl, e, ve mesela bizim de çok kullandığımız ayçiçeği yağı falan ihracatını yapamıyor. Hı hı. Şimdi e, şeyde basında yavaş yavaş şey görüşü çıkmaya başladı. Türkiye işte şeyi engelliyor, NATO gemilerinin girmesini engelliyor. Ama kendisi gidip de e, şeyleri Ukrayna gemilerine e, refakat etmez mi? Hı. ...Odesa'dan işte mesela İstanbul'a... veya Atla başka yere gitmesine... ...bu böyle... ...dillenmeye başlamış olan bir konu... ...bu tabi Türkiye'yi son derece rahatsız edecek... ...bir şey... ...çünkü Türk Deniz Kuvvetleri'ni... ...Rus Deniz Kuvvetleri'nin... ...karşısında şey yapacak... Bir, ...bir durum... ...ama öbür sorun da... ...son derece ciddi... ...yani açlık yavaş yavaş... ...ondan yayılıyor... Ee, bu tahılın e, karayoluyla e, Avrupa'ya ihraç edilmesi için gerekli altyapı çok şaşırdım ama e, yokmuş demiryolları birbirleriyle şey değil uyumlu değil filan karayolları çok parlak değil filan. Bu yani önümüzdeki Hı -hı. günlerde karşımıza çıkacak olan bir konu. Onu şimdiden Tabii, dikkate getirmek istedim. Tabii. Savaşın aslında
0: konuşmadığımız boyutu hafta sonu yazılarımızda da Serhat Güven bu konuya değinmişti. Ben de yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. O da işte sizin bu bahsettiğiniz perspektifte acaba Türk Deniz Kuvvetleri'nin işte e, bu konuda neler yapabileceğini anlatmıştı yazısında. Dünya İnanan yazısında. izleyicilerimize de buradan öneriyim aslında o yazıyı. Hmm. Evet yani ilerleyen günlerde bu abluka sorununda işte buğday, tahıl vesaire gibi e, şeyler kıtlığa kadar yol açabilecek seviyede e, ne yazık ki savaşın böyle bir e, boyutu da var. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim bu konu hakkında?
2: Ben bir şey daha söyleyeyim. Hatırlarsınız Papandrio'nun babası NATO'nun anasını ağlattı. <gülüyor> Fransa da NATO'nun anasını ağlattı. Ama kimse Yunanistan'ın ve Fransa'nın Batı'nın bir parçası olduğunu inkar etme. Şimdi Türkiye o durumda değil. Hı -hı. Onu söyleyeyim. Çok ciddi bir fark var. Tabii. Ve e, Sayın Erdoğan bir şey söyledi. 1980 yılında Yunanistan'ın askeri kanatlar dönüşünde o zamanki hataları yapmayacağız. E, çok daha sonra AKP iktidarında Fransa askeri kanattan ayrılmışken geldi oturdu. Sesimizi çıkarabildik mi? Aslında Yunanistan aynı şeyi yapsa ben o sırada müzakerelerin içindeydim NATO'da. Aynı şeyi yapsa ne olurdu diye hep merak ettim. Döndü geldi. Çünkü NATO'dan ayrılmış değil, askeri komiteden ayrılmış. Geldim komiteye oturdum desek. Ne yapacaktık? Onun cevabını ben de bilemiyorum. Ama Fransa
1: geldi otur.
0: Tabii Evet, doğru.
1: Zaten ondan artık yok gibi evet, Yani ilk herhalde
0: bahsederken ona bir atıf vardı işte. Ee, Yunanistan'ın yaptığı o hatayı işte yaptığımız hatayı bir daha e, ben şey yapmayacağız diye. Ee, yani o zamanki var. verdiğimiz Bundan. tavizi şimdi herhalde vermeyeceğiz diye ama ben bir daha şahsen o konuşmasından evet. sonra e, rastlamadım sizin de. de. Evet, yani sizinden de ne o söylediğiniz son zamanlarda İSF'i artık daha ön planda ya. yani Finlandiya ile nasıl bir sorunumuz var diye ben de uzunca bir süre düşündüm yani şöyle bir baktım ne olabilir ne yaşamış olabiliriz diye hatta sizinle de ilk konuşurken Finlandiya Hamdiya'nın Türkiye Büyükelçisi yani bu konuşmanın işte Erdoğan'ın cuma namazı çıkışındaki konuşmasından bir gün önce Kayseri'de sanıyorum Kayseri'de işte o İç Anadolu'da bir yerde bir seyahati sırasında sormuşlar ona. O zaman da tabii gündemdeydi ya işte üyelik süreçleri vesaire. Hani Türkiye'nin bu konu hakkında pozisyonu ne? Siz ne söylüyorsunuz diye. O zaman şöyle bir yanıt vermiş. Biz konuştuk işte bir sıkıntı yok yani. Ne evet, ee, Dışişleri de. Bakanımız bir şey söyledi, Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da Erdoğan'dan bir şey var. İşte basın toplantısında Yalın Bey de bahsetti. Telefonda konuşmuşlar. Heyet gelecek buraya falan filan derken birdenbire böyle bir e, durum. Belki de şimdi birdenbire bir, bir gün uyanacağız ve tam tersine dönecek. Ama biz ne takip etmeye devam edeceğiz. Sizlerin de değerli görüşlerine her zaman e, başvuracağız. Çok teşekkür ederim. Size. Selim
2: Bey benden daha iyi bilir. Öyle İsveç ve Finlandiya gibi Nordik ülkeler böyle şantaja kolay taviz vermez. Tabii, Tabii ki. için ki... hacet
1: yok ama hatır, iyi oldu hatırlattınız yani. <gülüyor>
0: Doğru. O zaman e, bunu da ayrı yazarak not düşerek e, tekrar teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program oldu. E, öğrenmiş olduk enine boyuna her şeyi sizin de deneyimlerinizde. Yalın Bey size çok teşekkürler katıldığınız için. Rica e, Selim Bey Rica size de e, çok teşekkür ediyorum. Yalnız bırakmadığınız için eşlik ettiğiniz için bana haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. izleyicilerimize de teşekkür ederiz.